1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive
2: mejor. Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio que en esta ocasión vamos a dedicar al verano, en este día 22 de julio. Pues saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchen por internet, por la TDT, a través de vía satélite, bueno, a los de España y a los de fuera de España que también nos escuchan. Y en primer lugar, bueno, y una hora menos en Canarias, naturalmente, y en primer lugar, María Eugenia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes a todos.
2: Y hoy tenemos en el control del sonido a Carlos Velado, en lugar de Cristina Travesí, que es quien suele acompañarnos, eh, porque en esta ocasión, por circunstancias ajenas a ella, pues no ha podido ser así. Y bueno, pues vamos a hablar sin más del tema que nos ocupa hoy. El tema que nos ocupa hoy es el verano, una oportunidad, es como lo hemos titulado, ¿no? Hablaremos de planificar bien el verano, de que en verano hay que continuar educando, de los estudios, cómo no y cómo tenemos que eh, bueno pues enfocar el verano con una serie de propuestas. Y a lo largo del programa tendremos un reportaje sobre cómo descansar en vacaciones, que es el tema en el que nos vamos a centrar también en un momento dado. Y bueno, sin más, pues vamos a escuchar un texto, un texto que es un extracto de un artículo titulado Papá, publicado en Escritos Arbo, de José Ignacio Moreno Iturralde, sobre el tiempo para la familia y la referencia existencial de los padres.
0: El comentario de texto.
3: Nos ilusiona tremendamente triunfar en el terreno profesional. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que el gran proyecto para cambiar el mundo empieza por cuidar con esmero la propia familia, posponiendo o sacrificando otros intereses por legítimos que sean. Los hijos tienen múltiples amigos y muchos profesores, pero solo tienen un padre y una madre. Aunque en algunas etapas de la vida los chicos parecen no hacer ni caso, a veces se trata de un paradójico modo de pedir «dime lo que tengo que hacer». Los consejos nacidos del amor de un padre o de una madre no se olvidan nunca. Las referencias existenciales de toda persona están en la vida de su padre y de su madre. Cuando esto no ocurre, la propensión a la desconfianza y a la tristeza está a la vuelta de la esquina. Esto no quiere decir que hijos que no viven con su padre o su madre no puedan tener un buen proyecto de vida, pero muy probablemente les resultará más difícil si no encuentran las ayudas adecuadas.
2: Muchas gracias, María Eugenia. Yo creo que es un texto, un extracto de un artículo muy interesante, ¿verdad?, en el que, bueno, pues dice descarnadamente la realidad, ¿no? Cómo, sí, sí, es muy claro. Cómo nos gusta pues triunfar en lo profesional, lo importante que es hoy en día, cuánto, cuánta importancia ha cobrado el, la vida profesional, ¿verdad? Y sin embargo, el, el gran éxito en la vida y para cambiar el mundo empieza en la propia familia.
3: No, y por mucho que triunfemos en el trabajo y fuera de casa y con los amigos y tal, mientras no tengamos una familia estable y, y, y cuidemos y, y, bueno, salga de ahí todo nuestra nuestro cariño y, y hagamos de verdad una familia, una célula social, mientras esto no sea así y sea positivo, estaremos mm, no triunfando, <ríe> estaremos por los suelos, por mucha vida profesional que podamos tener. Eso es lo que pasa, que a veces sin querer pues, eh, nos podemos cobijarnos en esto de, de la vida profesional, lo, lo alto que estoy llegando, lo bien que me va, pero ¿qué pasa en casa? ¿no? Yo creo que es mucho más importante.
2: Y muchas veces se sacrifican los intereses que es verdad que son legítimos, ¿no? Como, no, como vamos a negar. El, la posibilidad de desarrollarse plenamente en, en una profesión, por Sí, supuesto, pero no a costa ¿no? de... Pero claro. O sea, hay... la clave
3: es, ¿a costa de qué? Ah, exactamente.
2: Y fíjate, y una cosa que es muy interesante y muy realista, ¿no? Por eso lo decía también al principio, que los chicos parecen no hacer ni caso muchas veces a, las, a los consejos o a las cosas que se les dice, ¿no? Y sin embargo, pues es una manera de pedir, de modo paradójico, dime, decir, dime lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, pedir consejo. Muchas veces... Nuestros hijos no se dan cuenta de, de... Ellos mismos no son conscientes o no nos lo dicen abiertamente, pero en realidad están pidiendo ayuda.
3: Bueno, es que la necesitan. Hay etapas en la vida y todos lo vemos cuando tenemos hijos que pasan ya por diferentes etapas, que lo piden. Es que lo necesitan, lo necesitan porque necesitan un, un referente en la vida, necesitan ver el punto al que tienen que llegar. Y si no les orientamos, se, se nos van... Por eso, por eso tenemos, desgraciadamente, tantos chavales que están desorientados, porque no tienen esas referencias, ¿no? Esos padres. Claro, porque que a están veces ahí.
2: perdemos esa referencia porque, bueno, porque los padres perdemos nuestra propia referencia claro. existencial y nos dedicamos a otras cosas. ¿no? Y que no es
3: que seamos los padres más pobres, más ricos, que tengamos no, unos, no, unos no, trabajos pero... u otros. No, es eso. No. Es, es humano, puramente humano el tema. Es que los padres estemos en la, en la mente de nuestros hijos y que, y que queramos saber conducirlos. Que sepamos nosotros a, a dónde hay que llegar para poderlos conducir a ellos. Porque claro, si no sabemos nosotros lo que queremos, mal van a llegar ellos.
2: Y fíjate, como dice en este texto, no quiere decir que los hijos que no viven con su padre o con su madre no puedan tener un buen proyecto de vida, sino que bueno, pues que les será más difícil. Hay que ser realistas, es la verdad. Es decir, no es lo mismo tener a los padres cerca y tener, en fin, esa referencia de, de, de esa persona cercana, ese padre, esa madre que puede ayudarle a un hijo a no tenerlo. Que claro. habrá que suplirlo, sí, indudablemente, pero será un poco más, más complicado. De todas maneras, esa figura de referencia existencial que se menciona aquí, pues en cualquier caso hay que tenerla y eso es muy importante, ¿no? Hay que hay que considerar esa, esa cuestión. Bueno, pues eh, llegado a este punto yo creo que ya podemos entrar en el tema, hemos hecho una introducción que realmente tiene relación directa con el tema de las vacaciones. Bueno, en cierto modo sí, ¿no? Todo está relacionado. Todo no está es, muy relacionado. No es directo, pero no. Pero no deja de estar relacionado. Pues bien, un poco a modo de introducción, ¿qué es lo que tenemos ahora adelante? Estamos a 22 de julio, pues tenemos... Mmm, un tiempo, un tiempo libre que se ha puesto en las manos de nuestros hijos. Nosotros podremos acompañarlos en mayor o menor medida, dependiendo de nuestra disponibilidad de, de vacaciones, pero, y bien, pues hay que enfocar correctamente ese tiempo de verano, ¿no? Y en relación con la familia y sin olvidarnos del colegio, ¿no? Estamos hablando de las etapas de los chicos entre el colegio y la, y la familia, claro. Entre el colegio y, perdón, y la, eh, los años escolares, ¿no? Y está claro que todos necesitamos descansar, que todos necesitamos eh, bajar el ritmo, tanto la familia como los que se dedican a la enseñanza, porque se lo merecen. Y además, pues como mínimo habrá que bajar el ritmo de actividad, pero mmm, está claro que no puede ser un, un tiempo lleno de actividades, ¿no?
3: De hecho, descansar, según la Real Academia Española, dice, cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. Pero un proverbio dice que cuando pienses que no puedes descansar por la imprescindible actividad que te embarga, es cuando más lo necesitas. O sea, que descansar es propiciar el equilibrio psicológico y fisiológico, pero no significa para nada tirarme a un sofá y estar todo el verano mirando a las musarañas y, y, y sin hacer nada.
4: Ni llegar Ojo. al
2: otro extremo de actividad, ¿verdad? De, de decir, bueno, pues ahora me voy de juerga todos los días, horario libre, me levanto a las 12 de la mañana como a las 4, eh, me echo la siesta, luego me levanto a las 11 y me voy de juerga sí. y hasta la mañana siguiente Alguien,
3: Alguien me decía estos días atrás, ¿sabes a lo que me voy a dedicar todo el verano? ¿A tirarme al sillón y a pasármelo? Bueno, no digo de qué, de juerga total, bebiendo sí. cervezas todo el día. Digo, muy bien, lo vas a aprovechar estupendamente. Claro, es que ese, ese es el error, el error. Eso no es descanso, eso es machaque. Te machacas el cuerpo porque cambias el ritmo y no es bueno, si es que no es bueno. Cualquiera que lo medite un momento sabe que eso no puede ser bueno.
2: Claro, claramente así es, ¿no? Es decir, eh, hay que permitir que vuelva ese equilibrio psicológico y fisiológico que quieras o no a lo largo del curso escolar, pues nuestros hijos han, han ido viviendo, eh, pues hay que volverlo a, a templar, a colocar en su sitio, ¿no? Y, y efectivamente. Es lo contrario de una fuga. Esa fuga podría ser lo que has escenificado diciendo, me tiro en el sillón, o puede ser una fuga a base de juergas nocturnas sin parar y de tumbarse en la playa a dormir o en el campo y a no hacer nada. ¿no? O como
3: alumnos vienen, que vienen luego en septiembre y nos dicen que han estado todo el verano viendo la televisión y jugando con una maquinita. Eso tampoco es, tampoco es que sea al niño y digas a la hijo a ver la tele y a jugar, en absoluto. O sea, hay que, hay que, hay que meditar muy bien lo que se va a hacer y cómo vamos a enfocar el verano para luego poder continuar con nuestro ritmo habitual.
2: Pues si te parece, precisamente, vamos a ver lo primero, cómo planificar bien el verano, ¿no? Y claro, lo primero que tenemos que ver es las circunstancias, ¿no? O sea, no podemos hablar aquí en plan genérico sin tener en cuenta que hay muchas circunstancias, ¿no? Circunstancias como puede ser pues, cuidar de un familiar, de, de, de personas enfermas, cercanas...
3: Claro, también puede ser que estemos apoyando a nuestros hijos con estudios pendientes para el verano, porque no todos los chavales terminan brillantemente los cursos, no pasa nada, pero hay que apoyarles, hay que estar con ellos...
2: Luego hay que ver también pues la situación económica de cada, de cada familia ¿no? y las posibilidades que uno pueda tener de viajar, en fin, más en estas, en estas épocas. no
3: También a lo mejor hemos perdido algún ser querido. Bueno, pues también es una época en la que a veces pues se ha complicado el verano porque se nos ha ido la abuela, o bueno pues también hay que estar en ello, o sea que, que hay muchas circunstancias, incluso familiares que puedan estar cumpliendo condena, ¿no? o en situaciones irregulares, hay que ayudar, hay que, hay que apoyar mucho, y bueno, seguro que nos dejamos algunas, bueno, claro, las circunstancias algunas varias son muy variadas, ¿no? Pero bueno, que con esto queremos decir que, que planificar el verano no es decir, venga ¿dónde nos vamos de vacaciones? y ya está, aquí no ha pasado nada, ¿no? que hay que mirar muchas circunstancias y que cada uno tiene que enfocarlo en función de esas circunstancias, y fenomenal, y fenomenal, ¿Y, y porque aquí... cada verano toca algo. <risas>
2: Y así, un poco de entrada, una propuesta que hacemos desde aquí pues es que tenemos que transformar esas circunstancias pues para crecer personalmente, salir de nuestro egoísmo y ayudar a la persona que sufre a la vez disfrutando de la compañía de esa persona que sufre, ¿no? Es una manera de volcarnos hacia los demás. Como siempre, el secreto de la felicidad está en mirar hacia afuera, no lo recuerda muchas veces el Papa. No, no y
3: cuando miras hacia afuera, eh, todos estos problemas que hemos nombrado, que ver, son problemas porque, claro, todo esto, además, es real, es real y, y ocurre, y además nos ocurre a todos, ¿eh? A lo mejor este verano te está ocurriendo a ti, que me estás escuchando, pero a lo mejor el, el verano que viene estoy yo con esto, o las Navidades, o la Semana Santa, o simplemente durante el curso escolar. Entonces, eh... Todo esto tiene que hacernos pensar que, que efectivamente, como dices, pues hay que, hay que darse a los demás y hay que tomarlo con deportividad, porque es lo que toca.
2: Y bueno, yo creo que lo importante para planificar, lógicamente, es tener en cuenta una serie de aspectos. Por ejemplo, el lugar donde vamos a pasar las vacaciones, en qué fechas, qué actividades y también, por qué no, la parte económica. ¿no? Y para eso pues hay que pensar una serie de cuestiones. no? Cuestiones positivas, pues cuestiones como que qué queremos conseguir estas vacaciones ¿Y cómo nos lo vamos a organizar nos vamos a organizar para alcanzar ese objetivo? Claro. O también, bueno, pues hay que buscar un lugar donde de verdad se descanse, claro, huyendo del, del, del ruido frenético y de la juerga continua que no va a dejar tiempo para pensar. Que eso no quiere
3: decir que vayamos a un sitio, porque tenemos siempre la misma casa o el mismo pueblo, el mismo lugar de vacaciones, donde haya ruido, donde haya juerga. Bien, claro. pero a veces la juerga no es la que, la que hay fuera, sino la que tú la que tú haces, ¿no? O la que tú provocas, o la que tú quieres llevar a cabo. Pues eso ya cada uno se lo tiene que, que, que pensar. Cuando has dicho conseguir que quiero conseguir estas vacaciones, me acordaba de esta, ¿no? Que me decía yo vegetar todo el verano, vegetar, hincharme a cervezas. Pues hombre, esto no es descansar. Pues va ¿no? a tener un yo, problema a la vuelta insisto. porque
2: inflándose a cervezas a la vuelta bueno, va a tener que pues, hacerlo. No, eh, me imagino que lo
3: diría no. como una manera de, sí, de decir, estoy harto del curso. Sí, pero da una pero, idea del. Enfoque, pero te da ¿no? una, efectivamente, ahí voy, ahí voy. Entonces sí, está bien pasarlo bien y tomar una cerveza y cinco, claro que sí, pero todo con moderación.
2: Y fíjate, una cosa importante es una máxima que podemos decir. Es que no por gastar más vamos a disfrutar más. Por tanto, tampoco se trata de decir, bueno, pues aquí me gasto un dineral todo lo que ahorro todo el año en verano. Bueno, pues hay maneras, ¿no?
3: No, y decir, no tengo dinero para irme de vacaciones, no pasa nada. También en Madrid, en Valencia, en Toledo, en el pueblo, en el campo, tienes montones de actividades que puedes hacer. Intenta, eh, con un poquito de creatividad que todos la tenemos, pues pensar, venga, ¿dónde podemos ir mañana? ¿Dónde podemos ir pasado? ¿Qué podemos hacer esta tarde? Y a lo mejor una noche podemos estar en casa con nuestros hijos viendo una película estupenda con unas palomitas. Y a lo mejor otro día nos vamos al campo nos llevamos unos bocadillos de tortilla y unas cervezas y unas coca colas y los niños lo pasan bomba en, en, el, en, en el campo y otro día, pues sí, nos podemos dar el gusto de irnos al parque de atracciones o a las barcas del retiro bueno o, o a la ciudad donde estemos viviendo a Tampoco... cenar
2: al hotel La Luna que puede ser pues, en la playa por la noche tomando unos bocadillos claro, o puede ser en el todos. campo claro, con, una, con algo sencillo ¿no? y que, importante es que, que hagamos ese esfuerzo de vencernos mentalmente para, bueno, pues para leer algo para incluso mejorar, si podemos, en nuestra vida espiritual y, y mejorar diariamente en puntos que nos planteemos concretos, ¿no? Y que, en fin, que no abandonemos un poco la formación de todos los miembros de la familia, ¿no? Y que busquemos eso, que, es, que acabamos de decir, actividades comunes para toda la familia. ¿no?
3: Sí, yo recuerdo ahora mismo una familia, eso es un ejemplo un poco tonto, pero es verdad que ellos lo pasaban estupendamente con varios hijos y la verdad que no les daba la economía para nada. Y, y entonces los niños estaban locos que llegara el, pues ya mayo, junio, incluso julio y agosto, porque a veces no se podían ir de vacaciones, y entonces toda la ilusión era ir con los bocadillos al retiro en Madrid, al retiro. Pues entonces, iban con el bocadillo, iban al, al, al lago de los patitos, y entonces, pues, pues que lo pasaban fenomenal, con un balón, los padres charlaban, daban un paseo, y, y bueno, les pasaban tardes y tardes así. Bueno, puede parecer tanto a más de uno, pero, pero estos no se quedaban en casa aburridos, diciendo qué horror, qué vida más aburrida. Salían y hacían actividades.
2: Lo que está muy claro, desde luego, es que mmm, lo que tenemos que evitar es, pues eso, trasnochar traspasando límites, los límites más razonables y morales, ¿no? El tema de ya uno desconectar y pensar que el verano es donde supero todas las barreras y todos los límites que he mantenido durante todo el año, durante todo el curso escolar, en temas de bebidas, hasta de sexo, de violencia, pues es que son propuestas habituales en nuestra sociedad, o sea, están en los medios de comunicación y los vivimos todos los días. Bueno, lo vemos, ¿no? Esas propuestas que dicen así, entre comillas, pues no deja de ser una manera de vivir la vida de modo egoísta, ¿no?
3: No, y que al final puede parecer muy divertido. A mí el otro día cuando me comunicaban la noticia esta de lo del desnudo en las piscinas y tal, bueno, no vamos a entrar en el detalle, pero alguien decía, bueno, una persona que además, curiosamente, era una persona que no tiene ningún tipo de estudios, es una persona que, pobrecita, no sabe prácticamente nada, y me decía, ¿cree que esto es bueno? ¿Puede ser bueno eso? ¿Eso tiene que ser malo por narices? Me decía, porque a ver, unos niños viendo a gente, ¿pero qué, qué se gana viendo gente desnuda en una piscina? ¿Qué se gana? ¿Qué puede haber de bueno en eso? Todo lo contrario. Yo creo que, 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 que no hay cabeza, me decía. Claro... Esta persona estaba alucinada, es extranjera, y no, no, no se podía creer esto. Bueno, pongo este ejemplo porque me ha venido a la cabeza, pero, uh -huh. pero que, que tengamos cuidado con las cosas, que, que es verdad que, que tenemos que pasar lo fenomenal, que podemos salir de noche, que podemos hacer muchas cosas, pero que tenemos que saber a dónde están los límites. Y que si no nos lo saben poner los demás, yo mismo tengo que saber poner límites, claro, saber hasta demás, dónde tengo que llegar.
2: Y tenemos que ser dueños de nuestra propia vida. Y no vivir tampoco una vida egoísta, levantándonos tarde, pasando el tiempo como estómagos con patas, ¿no? Y, y bueno, pues también tenemos que acordarnos, que otra cosa es importante de aquí, y esto lo tiene que decir un hombre, pues de que las, famili las familias tenemos que contribuir a que las madres puedan descansar. Que muchas veces en la sociedad actual pues todavía eh, parece que la carga fundamental de la familia tiene que recaer en las mujeres. Pues no, hay que simplificar un poco la vida doméstica en estos tiempos, hay que ser un poco menos formal y todos tenemos que arrimar un poquito más el hombro
3: Hombre, ¿no? verdaderamente hoy en día los hombres apoyan mucho o sea que tampoco, pero es verdad que los hijos cuando están estudiando, pues el curso, las notas tal, pues se les da como más se les respeta más, venga pues ahora, pues, ahora es el momento de ayudar a mamá y de y de bueno, y los maridos también cuando cuando a lo mejor tienen más trabajo que ellas, porque ahora también hay muchas mujeres hay
4: que, ver, que tienen o tenemos mucho trabajo, más, ¿no?
3: Y, y colaboramos todos en casa, pero bueno, que es verdad que es un momento para que lo poco o mucho que se ha colaborado, pues ahora se aúnen se más los, los los trabajos, ¿no? El se, ...se facilite más que todos podamos descansar más rato.
2: Pues mira, a modo de conclusión... ...me gustaría hacer una cita de Einstein, de Albert Einstein... ...ese famoso científico alemán nacionalizado estadounidense... ...que decía, que dijo... ...la vida es peligrosa, no por los hombres que hacen el mal... ...sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Que es una manera de decir que, bueno... ...que nos hagamos dueños de nuestra propia vida... ...y no dejemos que otro gobierne nuestro barco... Y bueno, pues ya vamos, yo creo que ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa musical, en la que vamos a escuchar una canción cuya letra invita a replantearse la vida a personas que tienen problemas. Y a continuación escucharemos un reportaje interesante eh, sobre descansar en vacaciones.
5: Yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarventarme. Si pudiera sembrar los campos que arracé, Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Otro año más y ya estamos de lleno en un periodo de tiempo libre Momento en el que se planifica Unos días en la playa, en el pueblo o de viaje En teoría vamos a descansar A pasar unos días sin agobio en ambiente distendido Con comidas sencillas y tiempo para hacer otras cosas Pero ¿cuál es la realidad? Veamos un ejemplo común en muchos casos los padres trabajan más que durante el curso. Los hijos adolescentes no dan ni palo, se pasan el día fuera y no se les ve el pelo. No hay manera de tener un rato de conversación porque los horarios no coinciden y van a su bola. Se levantan casi a mediodía porque se acostaron entrada la noche y cualquiera se pelea con ellos para que se levanten antes. Y los pequeños, con esos ejemplos de los mayores, mal vamos. Conseguir que lean es todo un triunfo, cuando no son caprichos, por helados o que se aburren todo esto genera tensión, que por algo las estadísticas dicen que el número de crisis matrimoniales aumenta en vacaciones.
1: Really
2: y es que cuando se va contra la naturaleza se paga. ¿Que de qué hablamos? Pues hablamos de que los que no saben descansar coinciden con los que no saben trabajar. Porque lo primero es que marido y mujer tienen que proyectar juntos las vacaciones y cuando los hijos son algo mayores contar con ellos. Es decir, plantearse qué buscan de las vacaciones. Y es que descansar no es no hacer nada. Es cambiar de ocupación para disfrutar de otras actividades divirtiéndose. Y divirtiéndose como seres humanos. Como personas que se hacen más personas. Pasándolo bien. Lo primero es que exista un horario. Que la familia tenga ocasión de estar juntos más tiempo que durante el curso. Eso sí, con tiempos más flexibles. Y en ese horario, cada uno tiene que tener algo que hacer para que no todo se le cargue encima a una o dos personas, por regla general los padres. Una regla elemental, que cada uno trate de hacérselo pasar bien a los demás. Genial idea cultivar aficiones según los intereses de cada cual y si pueden hacerse coincidir varios mejor. Y si alguna es una actividad deportiva, todavía mejor. Y salir juntos a hacer excursiones, a hacer turismo, a comer, a lo de siempre, a hacer cosas juntos, haciendo familia. Y charlar, conversar, planear el futuro, resolver problemas pendientes, mirar más allá y más arriba, contemplando la naturaleza y la belleza de lo creado por Dios.
1: Y two,
4: hay
2: tanto que hacer y cuesta tan poco si nos lo planteamos bien siempre estamos a tiempo de mejorar nuestro tiempo en vacaciones no tiremos la toalla aunque a veces es bueno descansar un poco tumbados en la arena de la playa por ejemplo pero siempre sin olvidar que descansar es pasarlo bien haciéndose mejores personas y como dijo william cooper poeta inglés la ausencia de ocupación no es un reposo. Una mente absolutamente vacía es una mente
1: angustiada.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
3: Bueno. Fíjate, Miguel, todo esto que estaba escuchando, que, que está grabado, pues estaba yo pensando, digo, verdaderamente todas estas cosas las sabemos todos, las sabemos. Y además es que las hemos comprobado, porque decías, una mente... Vacía es una mente atormentada, algo de esta. ¿no? Angustiada. Angustiada, angustiada, efectivamente. ¿Cuánta gente dice si es que, es que vive angustiada por miedos absurdos, por por temores que no tiene realmente razón de ser? ¿Por qué? Pues porque tiene la mente vacía, porque hay que tener la mente ocupada y, efectivamente, el verano es un tiempo porque muy no bueno. no nos llena,
2: es que no nos llena la Claro, vida, si no.
3: claro, entonces eh, todo esto es que es, es que es la vida misma y todo el mundo lo sabe, estoy segura, lo que pasa es que nos viene muy bien el recordatorio. ¿Qué pasa? Que es más cómodo tirarse al sillón, tener la mente, uff, a mí que me dejan tranquilo, no quiero saber nada. Pero todo eso luego va acumulándose. Esto es como el poder radiactivo en un cuerpo, ¿no? Se va acumulando. Y llega un momento en que estalla. Con lo cual, vamos a ser buenos previsores y vamos a intentar estar siempre al día, estar siempre eh, con la mente ocupada en, en lo normal, si tampoco estamos aquí diciendo que nos metamos rollos en la cabeza innecesarios. Pero siempre con la cosa de, de voy a hacer, voy a trabajar, voy a leer, voy a voy a, para no estar parada. Una mente parada, no hacemos nada. Y, y por supuesto, nuestros hijos, igual, eh, la, la medida somos nosotros. Si, si nuestros hijos nos ven parados y, y, y gazaneando, ellos vamos van de cabeza detrás.
2: Está claro. Desde luego, es importante. ¿no? Yo creo que el, el hecho de, de mantener la mente ocupada y de esforzarse un poquito. Evidentemente, el calor, cuando es tan, tan abrumador, muchas veces en verano, pues... Eh, hace que uno bueno pues se tenga que tomar las, las cosas con más calma, al menos en lo físico, ¿no? Pero, y invita a reflexionar poco, porque, bueno, eh, en fin, eh, no no eh, cuesta un poco arrancar la, la, la cabeza, ¿no? Muchas veces. Pero eh, poner en marcha la mente. Pero, desde luego, hay que hacerlo. Es algo absolutamente necesario,
3: ¿no? Es que luego te sientes mal, que es lo peor. Te sientes mal. Es como cuando te portas mal, que dices, parece que ah, me desahogo, grito, pego dos tortas. Pero, ¿y cómo te sientes luego?
2: Claro. Bueno, pues precisamente en esta línea, fíjate, eh, hablábamos también de lo importante que es en verano continuar educando. Y lo hemos comentado también en este reportaje que hemos hecho. Y bueno, pues es que la educación ni se acaba ni se interrumpe en verano porque si no las consecuencias pues eh, son previsibles. ¿no? En regreso pues eh, claro. vuelve uno al trabajo, vuelven nuestros alumnos e hijos al trabajo sin motivación, sin ganas de empezar el curso...
3: Y, y con una disciplina de horario pésima. Totalmente. Y eso, y actividades y estudio, y, y bueno, bueno. Eh, y luego todo esto cuesta muchísimo superarlo. ¿eh? Es mucho más fácil el retraso y mucho más difícil la puesta en marcha, porque somos así, no, no lo podemos evitar, nuestra naturaleza es débil, por decirlo, y, y, y es mucho más fácil retroceder y bueno, déjalo pasar, ya llegará, ya llegará, pero cuando llega el momento es muy complicado volver a ponerse, entonces es mejor no perder el hilo, que no quiere decir machacarte todos los días a las siete menos cuarto de la mañana, ¿eh? yo creo que se entiende.
2: Pero fíjate, yo creo que es un tema, una cuestión de prioridades, es decir, al final uno tiene que decidir qué es lo más importante. Eh, estar todo el verano desconectado y llevar una vida completamente anárquica y caótica para que luego a la vuelta nos cueste una barbaridad volver a coger el ritmo y que incluso pueda tener consecuencias pues muy negativas para en los estudios o para la vida familiar, personal, etcétera. Pues como decía Stephen Covey, que, fue, que, es un, que es un licenciado escritor, conferenciante y un profesor estadounidense afamado por varios libros que ha escrito sobre familia de éxito, pues este nos dice tienes que decidir cuál es tu máxima prioridad y tener el coraje de decir no a otras cosas.
3: Efectivamente siempre que elegimos algo estamos renunciando a otro algo. Claro. O sea que es así pero pero para lo bueno y para lo malo o sea que es verdad tenemos que ver cuál es nuestra prioridad y tenemos que esforzarnos también.
2: Entonces cuál es nuestra propuesta pues no seguir el caos seguir las recomendaciones que nos hacen los colegios cuando acabaron cuando acabó el curso que es cuando acaban los cursos que es pues hombre, unas lecturas, una hora de estudio diario, estructurado, planificado, que no quiere decir estar obsesionado con el estudio, Eso puede ser un estudio más relajado, más tranquilo, pero bien enfocado para que no se les olvide a nuestros hijos, a nuestros alumnos, pues todo aquello que han aprendido y que puedan incluso avanzar en aquellos terrenos en los que han tenido problemas uh -huh. durante el curso.
3: También si los padres queremos de verdad a nuestros hijos, que seguro que los queremos de verdad, buscaremos su bien y, y buscar su bien también es estar constantemente implicados en la educación también en verano. No porque estemos en periodo estival vamos a abandonarles, porque sería un abandono, sería dejarles huérfanos durante un par de meses y no, tiene, no tenemos ningún derecho a hacer eso. Tenemos la obligación de quererlos igual que en el resto del curso, con lo cual sigamos implicados en la educación. Además, más cerca de ellos, porque estamos más tranquilos, tenemos menos trabajo, estamos de vacaciones, y esto nos puede ayudar mucho a limar muchas asperezas, a buscar soluciones a ciertos problemas, etcétera, etcétera. Cada uno sabrá.
2: Fíjate que cuando hemos, has leído el, el texto de la lectura de hoy, en el comentario de texto, en nuestra sección de comentarios de texto, pues una de las cosas que venimos a decir otra vez es la implicación de los padres. O sea, los padres somos actores fundamentales, ...en la educación y en la enseñanza de nuestros hijos. Y no podemos desentendernos nunca y tampoco en verano. Entonces, alguno que algún oyente que nos estará oyendo pues puede pensar... Pero ¡Qué, qué pesado. pesados! <risa> efectivamente <risa> ¡Qué pesados! Otra vez con la matraca... ...no me puedo librar de mis hijos ni en verano. Pues no. Es que cuando uno tiene hijos... ...pues tiene que asumir que tiene una responsabilidad.
3: Si a base de dar la plasta, Miguel, conseguimos... Pues ...todos, sí. incluidos nosotros seguir de lleno en la educación de nuestros hijos habrá merecido la pena ser tan pesaditos. Pero es que además... Que es la digo, idea fundamental. Cosa, es, es la idea cosa, fundamental.
2: Que lo tenemos muy claro nosotros y lo tiene claro mucha gente. Cuando... Se pregunta muchas veces, oye, ¿cómo puede ser que esta familia, a sus hijos les, les han salido fenomenal qué suerte en los estudios? ¿Qué suerte han tenido? ¿Qué bien les va? Y fíjate qué chicos más majos, que, que en fin, que luego se han casado, han llevado una vida estupenda, que son personas honradas, nobles, sencillas, tal. Y dice, ¿y eso de dónde? Cómo, ¿Qué suerte han tenido los padres? Y dice, pues no, no solo es suerte, es implicación. Es que los padres se tienen que implicar y luego tiene sus frutos esa implicación. Si uno se desentiende y dice, mira, no, el niño en verano lo mando a un campamento allí a, a, a China lo mando a un campamento a China, pero porque me lo quiero quitar de encima. No, que ya sabemos que los campamentos son buenos y que tienen muchas virtudes, muchas cosas, pero hombre, que intentemos que sea, que todo siga una lógica y de verdad sea por su bien. Y, por, y que no sea el decir todo el verano fuera porque eso es estupendo. Bueno, eso es estupendo porque, en fin...
3: De todas no formas, seas? ahora Miguel, que has hablado de las salidas de los campamentos, sí que me gustaría a mí puntualizar alguna cosa. Las salidas al extranjero, campamentos, etcétera, pueden ser buenas, claro que sí, pero hay que analizar muchas circunstancias antes de mandarles a cualquier sitio. ¿Eh? No debemos dejar a nuestros hijos eh, en manos de cualquiera, porque un campamento mal organizado, donde haya cosas que no queremos para nuestros hijos, nos puede machacar eh, de lleno a nuestro hijo pero de lleno y de por vida. ¿Por qué? Pues porque un niño, una niña que a cierta edad está conviviendo en un sitio donde está viendo cosas que no son lo que nosotros queremos. Esto es un poco extremo porque si los padres somos coherentes también actuaremos con coherencia en, en estos campamentos. Pero bueno, a veces se nos puede escapar. Por eso creo que hay que insistir en, en ser muy, muy, muy,
2: muy meticuloso, muy en, este meticuloso tema, ¿no? en
3: este tema. ¿no? Saber con quién van, quiénes son los monitores, qué les van a decir, cómo van a vivir, cómo van a convivir, con quién van a convivir. Claro. ¿Cómo van a llevar qué circunstancias? Qué circunstancias ¿Cómo van a, a comportarse? ¿Qué ambiente
2: van a tener? Es que
3: eso es muy muy importante. Yo ahora mismo estoy pensando en una familia que a consecuencia de un campamento, de un verano, eh, una niña vino, como se suele decir, desmadrada. Y, y no hubo ya, porque sí, porque era una niña con problemas, a ver si en el campamento mejora, pues en el campamento empeoró del todo porque encontró lo que quería, cosa que los padres no encontraron, porque pensaban que era otra cosa, o sea que de verdad que creo que el tema de los campamentos, habiéndolos fenomenales, hay que informarse muy bien ¿eh? y saber con quién van.
2: Bueno, y la otra cuestión es que dejar a los hijos solos en casa cuando mientras nosotros nos vamos fuera de viaje pues es exponerles a, un, a riesgos graves, porque a veces hay familias que dicen, bueno, es que como ha suspendido no sé cuántas asignaturas, pues mira, que se quede en, en casa a estudiar y nosotros no vamos de vacaciones. Pues te estás equivocando. Claro, Ahora hay que, es cuando hay que ver, más te necesitan.
3: Es claro. que hay que ver por qué ha suspendido, hay que claro. ver qué edad tiene el chaval o la chavala y hay que ver eh, cuál ha sido el motivo del suspenso, qué tipo de responsabilidad asume el niño, porque todo esto es que lleva mucho a muchas cuando luego. hay
2: suspensos ya lo hemos hablado y seguiremos hablando en diversos programas pero cuando hay suspensos eh, por parte de un estudiante hay que analizar la causa buscar el origen y desde luego si hay muchas veces es una falta de responsabilidad ¿no? entonces si no ha asumido el chico la responsabilidad que tiene que tener a la hora de estudiar pues si le dejamos solos pobrecillo Pobrecillo, lo estamos dejando a los, pies pies de los caballos, claro. claro. Al contrario, lo que tenemos que hacer es intentar pues que haya un tono saludable en la familia, que haya un horario, que haya unas actividades de estudio y que a la vez compatibilice con algún descanso, con hacer ejercicios, y ahí tenemos que estar nosotros. ¿no? Hay que ayudarle y apoyarle. A lo mejor uh -huh. se puede venir de vacaciones unos días fuera de, del lugar habitual, de residencia habitual, a la playa, al campo, al pueblo, a donde sea, y, y, que estudie allí. Y que estudie allí y que a la vez pues también tenga momentos de descanso. ¿No? que es duro el estudiar sí pero más duro es quedarse en el lugar habitual de, 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 de donde residamos a lo mejor en una ciudad o en un solo. tal solo que, que encima o sea durante el año teniendo a la familia allí mismo no ha sido capaz de sacarlo adelante imagínate solo no en fin y bueno pues en ese en ese sentido de tener cierto tono saludable en la familia pues hombre tenemos que, que, que intentar conseguir que en la familia pues todos lean hagan ejercicio que se hagan actividades culturales que haya un tono espiritual también en fin que haya una coherencia no si queremos que nuestra familia lleve un, un tono
3: sí, bueno pues... que mantengamos como dices tú la coherencia lo que llamo yo unidad de vida no si hemos sido durante el curso personas pues fieles a nuestra espiritualidad hemos sido bueno, pues unos padres normales, nadie pide heroicidades, hemos sido unos padres normales, buenos, hemos querido a nuestros hijos, hemos, les hemos cuidado, pues ahora en verano tenemos que conseguir continuar con lo mismo. Es que parecerá que somos pesados, pero pues estamos tratando con muchas familias. No, el mayor se va no sé dónde, la segunda se va con una amiga, el pequeño dice que se quiere ir a no sé qué, y hablamos de niños pequeños, pues ya sabemos que chavales de 25 o 30 años esos ya están fuera de, de esos... Ya, de esos Hombre, ya normalmente hacen su vida más, pero hay unas edades muy peligrosas porque son lo suficientemente mayores como para decir, bueno, pues ya parece que tienen cierta independencia, pero muy pequeños para todavía decidir por sí mismos si sí, oye, que me voy aquí, que me voy allá, y al final se ven los padres solos y los niños cada uno tira por un lado. Eso es lo que quizá hay que intentar evitar por lo menos todo el verano.
2: Bueno, pues vamos, eh, yo creo que en este momento es un momento bueno para meditar sobre esto que, que hemos escuchado y vamos a oír una, una canción eh, curiosa, religiosa eh, animada, que levanta el espíritu pues tocada por, precisamente por un director que se hace simpático que es Andrés Rieu y que es conocida, además muy conocida por una película que se hizo eh, en la que salía también esta, esta canción, en fin, todos los oyentes lo reconocerán seguramente en breve Bueno, pues
3: continuamos
2: eh, entonces donde lo hemos dejado hablando de las vacaciones de verano, la familia del colegio y hablábamos de eh, continuar educando, que seguimos educando. De cierto. la unidad
3: de vida y hablando de la unidad de vida, estaba yo pensando que ahora que es un tiempo más tranquilo, que los padres tenemos más ocasiones de estar juntos, meditando sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nosotros, deberíamos mmm, pensar y repasar, pues cómo ha ido el curso escolar de nuestros hijos, ¿no? Cómo podemos mejorar, ¿no? Fijar objetivos y metas para el nuevo curso con ellos sobre todo en madurez y personalidad, porque no cabe ninguna duda de que las notas y todos los resultados académicos en general están muy ligados y muy con la madurez y la personalidad de nuestros hijos, entonces habrá que ver cuáles son los problemas que hay que hay que, que solventar no Vamos a revisar también nuestro comportamiento como padres y como personas, porque a veces no somos ejemplares. Tenemos que ser ejemplares, sí, ejemplares. O sea, ejemplo total, y, y vamos a meter la pata, y vamos a caer, y vamos a discutir, pero siempre sobreponiéndonos a esas situaciones, ¿no? Porque tenemos que mirar por la formación espiritual de nuestros hijos, y por la por la formación espiritual y, y, y la educación, en materia de educación. Sí. Y todo esto es un compendio que sale de, de los padres, ¿no? de, de cómo nosotros nos portamos, cómo actuamos, cómo nos tratamos, cómo trata el padre a la madre, cómo trata la madre al padre. De ahí salen luego el trato de nuestros hijos entre ellos y con los demás.
2: Sí, de ahí tenemos también que introducir el planteamiento a veces de si el colegio al que estamos llevando a nuestros hijos es el más adecuado. ¿no? Y también preguntarnos si tenemos que dedicar más tiempo a nuestra familia. ¿no?
3: Cuando has dicho lo del colegio más adecuado, efectivamente... Eh, Claro, tenemos pues que, que es pensar. Es un tema revisar, ¿verdad? Es Yo un tema revisar, pero, ¿no? pero ocurre que muchas veces, uff, cambiar de colegio, madre mía, ¿dónde le mundo, llevamos? Parece no. un mundo, no es ningún mundo. Cuando el colegio no es el adecuado, bien porque no es el ideario que nosotros pensábamos, bien porque nuestro hijo no está a gusto, y no está a gusto porque es que por lo que sea hemos visto que no está bien, este niño necesita salir inmediatamente. Cuando un niño está a disgusto en un colegio, cuando no quiere ir al colegio, aparte de analizar la situaciones y las circunstancias que pueden ser varias, y, y bueno, o simplemente cuestión del niño. Lo mejor es una limpieza total, vamos a otro colegio, empieza de cero, nadie te conoce, vamos a volver. Pero hay que analizar primero, porque claro, si vamos a volver a, a salir de Guatemala y nos vamos a meter en Guatepeor, eso eso no, no, no lleva a ningún lado. Pero que lo de plantearse cambiar de colegio no es ninguna tontería cuando la circunstancia lo requiere. ¿eh?
2: Sí, pero tampoco y tampoco sin caer. Bueno, claro. En el extremo contrario, que también a veces pasa, ¿eh? es el menos, pero a veces pasa que que los padres están continuamente cambiando del, al niño de colegio. No, eso es malo también. Claro, al final tenemos que analizar el problema, como vamos a ver ahora cuando hablemos de los estudios. Analizar las causas, el origen del problema, porque a veces no es el colegio.
3: Esos padres, efectivamente, esos padres que están, cambia continuamente de colegio y, y el niño continúa igual, pues planteate de una vez ya que no está en el colegio, sino en tu hijo. Aquí estamos hablando un poco con, de algo sensato, ¿no? Claro. Cambiar cuando la, 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 lo requiere la situación, vamos, cuando es que es, es que es necesario.
2: Bueno, pues ahora vamos a abordar el problema más común al que tenemos que enfrentarnos en verano, ¿no? Que son los estudios. ¿Qué pasa con los que han suspendido y que tienen que preparar exámenes de recuperación? Ya queda poco, porque ya sabrán nuestros oyentes que para el año que viene, pues la idea es que ya no haya exámenes de recuperación en septiembre. Entonces, esto es algo que se va a imponer, salvo que cambien las cosas nuevamente, que cualquier cosa puede ocurrir. Pero bueno, sí. de entrada, el problema que tenemos este año es que todavía hay chicos que se tienen que examinar a la vuelta claro. del, del verano. Y claro, si que suspender, lo primero, si han suspendido lo primero que hay que ver es ¿Por qué? cuál es el motivo.
3: Las causas de haber suspendido, porque pueden ser muchas y muy diversas. No es lo mismo un chaval que ha estudiado muchísimo durante el curso y ha sido imposible porque no llega, pues por lo que sea, porque no, no entiende o no sus capacidades no le permiten a un chico que es que, que no ha hecho absolutamente nada y se ríe del mundo y el tío está pasando de todo entonces no puedes tratar igual a uno que a otro o sea que yo creo que esos son ejemplos un poco extremos pero que, que existen, pero son, existen son reales ¿no? están ahí entonces las causas pueden ser múltiples pero eh, siempre en los dos hay una desmotivación está clarísimo el que no puede porque se desmotiva porque no puedo y el que el que no le da la gana porque está desmotivado porque es que es un pasota y, la falta y, de y,
2: hábito de trabajo a veces el afán de, la falta de afán de superación claro, pero luego pero, también hay otras hay otras causas no
3: ¿sí? Sí. Hay, causas como, Hay causas
2: que pueden ser familiares, vamos, claramente. Por
3: ejemplo, efectivamente, problemas familiares. Puede haber padres en crisis por ruptura o por llevarse mal simplemente, divorcios, separaciones. Esto es muy importante para nuestros hijos. Los que sufren esto son los hijos. No, si yo sufro porque no mi marido y yo... ¿verdad? pues eh, el, el verdadero sufrimiento lo tienen los hijos. Los padres, bueno, podemos pasarlo mal, y de hecho seguro que lo pasan mal, lo pasamos mal si nos separamos, pero pero quien de verdad sufre todo, estos son los hijos, y a nosotros se nos puede ir a lo mejor en un tiempo, porque, bueno, luego estas heridas se pueden curar, a lo mejor nos quedamos como dice alguno, ¿no? Me quedo en la gloria, se ha ido de casa, me he quedado feliz. Pero ¿y los niños? Uh -huh. Estos son los que de verdad son las víctimas del tema, ¿no? También, la falta de implicación de los padres en los problemas de la familia. Que lo cuando...
2: hablamos siempre, claro, pero es
3: así. Es lo que hemos empezado diciendo, ¿no? El, el tema de la excesiva actividad profesional y la consiguiente falta de compromiso para luchar con, contra las dificultades en la familia. Claro, si estamos muy metidos muy metidos en nuestro trabajo, en nuestros, en, en, en nuestros proyectos de trabajo fuera de casa, profesionales, en promocionar, en llegar muy arriba, en ser el mejor, pues evidentemente algo tiene que, que caer y, y, y desgraciadamente cae la familia. Porque cuando llegamos a casa estamos rotos, no tenemos ya ganas de discutir y decimos, mira hijo, lo que te dé la gana, que yo ya no, no doy más de sí. Pues es que... Y
2: luego sí luego hay, hay más problemas, puede haber problemas derivados de una excesiva autoestima. No suele ser lo habitual, pero ocurre también a veces, ¿no? una sobreprotección. O eh, a veces padres muy autoritarios y muy exigentes que intentan compensar sus propios fracasos profesionales proyectándose sus hijos, pues eh, se entrometen en la, en la vida de, de sus hijos y les les agobian tanto que al final pues lo que consiguen es anularlos. es anularlos y además pues que eso repercuta directamente en el sitio más flojo o más débil que suelen ser los estudios. ¿sí? Los
3: pares autoritarios y exigentes, o sea, hay que ser exigente y no hay que ser autoritario, hay que, hay que eh, trabajar en la autoridad, o sea, tenemos que tener autoridad ante nuestros hijos, tanto padres como profesores. Y tenemos que pedir eh, o sea, ser exigentes, pero nunca, nunca eh, pasar la rosca. Los padres autoritarios no van a ningún lado porque así no se llega a ningún sitio. Hay que trabajar eh, la motivación de los hijos, hay que ayudarles y tenemos, somos la autoridad, somos las personas encomendadas eh, para, para dirigir a nuestros hijos, para ayudarles, para, cre para, para que crezcan y el día de mañana puedan salir y ser ciudadanos estupendos. Pero somos la autoridad, no autoritarios.
2: Bueno, luego hay otros posibles problemas como la falta de sentido existencial, pues porque vivimos en una sociedad utilitarista y relativista, y claro, pues eh, se acaba al final sin una vida interior, sin elevar eh, la, la vista a más arriba de, de la tierra, y eso, pues a veces es consecuencia del propio ambiente familiar también, ¿no?
3: Hay que cuidar mucho eso porque normalmente nuestros hijos, nos guste no, todos tenemos una vida interior, la vamos a, a trabajar en algún momento. Y entonces, si nos le ayudamos a verla con una proyección de verdad espiritual, ellos la van a buscar, ¿eh? No, sí, sí. no les quepa ninguna duda que la van a buscar. Y al final, eh, ¿por qué caen tanto en la droga hoy en día nuestros jóvenes? ¿Por qué caen en, en, la, en la bebida? ¿Por qué en pandillas mmm, que mejor no hablar? Porque al final lo que están buscando es algo que les llene. Y no llena nada más que, que, que el, el proyect, la proyección espiritual, el más allá, uh -huh. el, el tener una esperanza, ¿no?
2: Pues fíjate, yo creo que al final todo lo podemos reducir en, en, en una síntesis. ¿no? Lo más importante para estudiar en verano es, lo decía el mismo reportaje que hemos escuchado, una buena planificación realista por objetivos y asignaturas, un horario flexible pero seguido con constancia y esfuerzo. Y pedir ayuda a quien nos la pueda dar si no entendemos algo. Que a veces, pues uno se puede plantear el, el que el chico vaya a una academia o tenga un profesor particular. Esto hay que analizarlo con detenimiento y con cuidado. Pero, fíjate, yo creo que lo más importante es lo que decía ese poeta y novelista francés de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que es que era Alfred Víctor de Vigny, no muy conocido, pero que tuvo una frase muy interesante. Es la voluntad la que transporta las montañas. Al final, es una cuestión de voluntad. Claro. Y bueno, yo creo que ya estamos llegando al final del programa. Nos queda muy poquito y, y realmente, pues, nos queda hacer unas breves propuestas que yo creo que en síntesis, pues, ya incluso avanzamos algo en el anterior programa, ¿no? Eh, no se trata de estimular de continuo al niño de manera continua, ¿no? ofreciéndole cada vez más actividades, más sensaciones al niño, al hijo, ¿no? Al, al chico, sino que se trata de que disfrutemos del tiempo libre, eh, que al final, pues, es no desperdiciar el tiempo, no matarlo. Y para ello, pues hay cuatro pautas fundamentales que podemos resumir, en las que podemos resumir todo, que es una de la que no hemos hablado, que es que haya tiempo para el juego, el juego no, es, es fundamental. Es
3: muy importante, no lo hemos hablado porque bueno estamos hablando un poco en general y quizá centrándonos más en niños algo mayores, pero, pero el juego es lo más importante desde pequeñitos. O sea, el niño tiene que jugar, desarrollar su creatividad. Y además puede jugar desde con un puzzle. Eh, con una construcción, hasta con dos bolsas de, 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 o dos cajas de, de cartón, ¿no? En los sí, que se hace su de, propia de cabaña. De lo más
2: sencillito, ¿verdad? No en hay que colegio, complicarse la vida. En un
3: colegio, en una clase de tres años, les pones cuatro cajas grandes de cartón y, y hacen cabañas y hacen unas cosas que te quedas diciendo, madre mía.
2: También tiene que haber tiempo para disfrutar de la naturaleza. La creación nos enseña que las cosas no son inmediatas, no salen de un clic. Esto está, es muy típico hoy, ¿verdad? Nos lo dice el papá, así. sí. Que también exista tiempo para el silencio, que este es, igual que el tiempo, el silencio, el mejor antídoto contra la prisa. Es necesario para pensar, para rezar. No ir como un pollo por cabeza por cabeza sin cabeza por la vida, sino que que en fin que haya una sobremesa, que escuchemos el, el ruido del campo, las olas, lo que nos conecte con la vida. ¿no? Y muy
3: importante, tanto para pequeñitos como para mayores, tiempo para la lectura. Hay que leer algo, porque eh, también el pensamiento mm, fluye y, 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 bueno, y, y, y viaja. Cuando cuando leemos, ¿no? Y buenos libros, claro, también hay que saber que se está leyendo, ¿no? que se va a leer.
2: Exactamente. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa veraniego, de este mes de julio, ¿verdad? Y ya lo único que nos queda, pues es eh, despedirnos en breve, decir que hemos tratado en este programa de las vacaciones de verano, de, bueno como una oportunidad, ¿verdad? El verano como una oportunidad. Que el próximo programa será, Dios mediante, dentro de cuatro semanas, que hablaremos también de un tema de interés. Y nada más. Muchas gracias, María Eugenia, una vez más, por estar aquí.
3: Muy buenas tardes a todos.
2: Eh, mandamos un saludo a, también a Carlos Velado y le damos las gracias por su buen hacer en el control de sonido. Y a Cristina, que en esta ocasión no ha podido estar, pero que seguramente en la siguiente eh, esperamos que así pueda ser. Y nada más, nos queda despedirnos de nuestros oyentes deseándoles pues, que pasen muy bien este tiempo de, de verano y que de verdad disfruten en familia de este tiempo. Hasta la próxima.
1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor, son los hijos la bendición, el